1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire le Pop Woman Festival et de retour du 7 au 9 mars prochain à Reims, il va rassembler encore cette année des artistes, des festivaliers pour partager la créativité féminine sous le signe de la pop culture, Céline Bagot est fondatrice du festival, elle nous présente la programmation 2024, elle est au micro de Fred Michel. Bonjour Céline Bagot, bonjour, merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle, aujourd'hui on va parler du Pop Women. Une festival de 2024 dont on célèbre cette année la troisième édition mais avant j'aimerais qu'on revienne sur l'édition 2023 si on faisait un petit bilan ensemble
0: alors, un petit bilan plutôt positif, parce que pour une deuxième édition, on a eu pas mal de monde, malgré euh, des grèves reconductibles pendant quatre jours. Bon, on a réussi à affrêter euh, tous nos artistes. On en a perdu euh, trois en route, mais euh, sur une soixantaine d'invités, c'était bien. Il euh, y en a même qui sont venus en Uber, en Flixbus, mais qui ont réussi à venir. Et puis, pour les festivaliers et festivalières, ils se sont organisés tout seuls pour trouver des covoiturages pour pouvoir venir. Donc je dirais que c'est quand même plutôt positif. Euh, ça a été bien accueilli par les rémois, rémoises. – La fréquentation était au rendez-vous. – Et la fréquentation était au rendez-vous, c'est-à-dire que pour une première année, on était sur 600 personnes, sur une deuxième année, 1200 personnes, et donc euh, voilà donc, je ça pense va crescendo que... ah, j'espère en tout cas le bilan est plutôt positif les artistes étaient quand même plutôt très contents et contentes j'ai eu beaucoup de messages après beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et puis beaucoup qui ont envie de revenir et qui en ont parlé autour d'eux et autour d'elles et donc j'ai eu pas mal de demandes aussi pour cette année de venir justement
1: vous me disiez hors micro que vous étiez en demande les, les autrices et les auteurs venaient vers vous pour vous dire est-ce que je peux venir est-ce que je peux venir
0: exactement et même pas que les auteurs et les autrices j'ai aussi enfin, tout type d'artistes en fait qui me demandent euh, les agents les attachés de presse les managers donc euh, j'ai beaucoup de demandes donc ça veut dire que je pense que euh, le pop a réussi à créer quelque chose d'un peu différent en tout cas moi c'est ce que je voulais faire et qu'il y a une résonance donc euh, euh, il faut continuer comme ça en tout cas pourquoi ça résonne à votre avis alors je pense que parce que c'est ça a quelque chose d'un peu différent parce que ça mélange beaucoup de choses et quelque chose d'assez positif aussi euh, – C'est peut-être euh, le côté pluridisciplinaire. Là, je lisais un commentaire sur Instagram que, qui m'a fait sourire, que j'ai trouvé peut-être révélateur. Euh, Quelqu'un qui disait, euh, regardez la programmation, en fait, c'est toutes les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux tout au long de l'année qui sont réunies à un seul instant un, et à un même endroit. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être justement beaucoup de personnes... Euh, qu'on arrive à réunir à un instant T, et donc peut-être que c'est ça qui fait que ça résonne chez les uns et les autres. Et plusieurs propositions artistiques Beaucoup, euh, de nombreuses, mais ça, c'était tout à fait l'ADN du Pop Women Festival le croisement de disciplines artistiques, de la musique, euh, des essayistes, des romancières, euh, beaucoup de bandes dessinées, parce que j'adore ça. On va y voilà. revenir. Voilà. Des concerts dessinés, des lectures dessinées, des lectures musicales, donc en fait, vraiment beaucoup de choses très différentes. Et j'ai envie de dire peut-être des choses qu'on verra qu'une seule fois. C'est-à-dire que si on vient pas au Women Festival cette année, on le verra pas une deuxième fois. Évidemment, il y a des artistes qui reviennent, mais avec des propositions différentes. Donc, c'est vraiment ça que moi, j'essaye de travailler.
1: Oui, parce que c'est un festival de création aussi. D'ailleurs, j'aime bien, je vais reprendre votre credo, c'est célébrer la pop culture et la créativité féminine. Donc, il y a l'idée de création aussi.
0: Il y a l'idée de création, c'est-à-dire que je fais pas que inviter des gens qui, à un moment, vont dédicacer... Ou faire de la promotion. Ou faire de la promotion. Puisqu'on a aussi des artistes en fait, qui ne sont pas du tout en promotion. Mais l'avantage, par exemple, d'un livre, c'est que c'est éternel. Donc, en fait, on peut toujours dédicacer des livres qui sont sortis il y a longtemps. Moi, j'essaye de programmer en fait, avec plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a des sujets. Euh, que j'ai envie de traiter. Par exemple, cette année, j'avais envie de traiter du sujet de la télé-réalité. Donc, fais une table ronde autour de la télé-réalité et je prends des artistes de disciplines artistiques différentes qui vont venir en parler. Et puis, je vais faire des rencontres, des rencontres par euh, euh, opportunité, parce que je trouve que ces deux artistes-là auraient quelque chose à nous apporter. Par exemple, une rencontre Lola Laffont-Pénélope Bagieux et puis euh, je vais faire euh, un concert dessiné entre une chanteuse qui s'appelle Clou, qui a gagné les victoires de la musique en 2021, qui travaille sur son deuxième album là, avec Louison parce que Louison en fait elle a aussi cet intérêt d'écrire de, des romans d'écrire de, de, de la bande dessinée et de dessiner aussi et Clou elle a cet avantage aussi d'écrire des poèmes et en fait toutes les deux ensemble elles vont créer une œuvre à part qu'on ne verra qu'une seule fois et sinon qu'est-ce qu'on peut trouver cette année alors cette année, dans les nouveautés, on va avoir un talk dessiné avec Camille au carnel Camille au carnel elle est extrêmement intéressante. Elle est autrice, mais surtout, euh, c'est une influenceuse sur les réseaux sociaux assez connue euh, grâce à son compte qui s'appelle « Je m'en bats le clito » où elle parle de sexualité, euh, euh, surtout pour les adolescents, mais en fin de compte, euh, à tout le monde. Et donc, euh, je elle va être sur scène. Elle va écrire un texte qui lui est propre. Alors, elle parle de beaucoup de choses. Euh, Camille, elle parle de violences faites aux femmes, elle parle d'intime euh, elle parle d'excision. Et en en fait, elle sera sur scène, elle va écrire un texte inédit et ce sera dessiné par Elena Souberan. Et Elena Souberan, c'est une illustratrice qui a ce, ce truc incroyable. En fait, elle est ambidexte, mais en plus, elle dessine à deux mains en même temps. Donc, c'est assez beau. Et donc, l'idée, c'est de travailler vraiment sur une performance qu'on ne verra jamais ailleurs, puisqu'elles vont le faire vraiment. C'est une création Pop Women Festival pour livrer quelque chose de différent à ce moment-là et pour partager et transmettre au public.
1: Alors il y a un autre événement assez étonnant que j'ai découvert dans la programmation, c'est le championnat de foot dessiné.
0: Oui, alors ça, ça c'est une idée. Euh, en fait Reims euh, a une équipe de foot féminine qui est en D1 actuellement, mais surtout il y a eu beaucoup beaucoup de joueuses de foot féminin, féminin, de foot féminin oui, à Reims dans les années 70. Elles ont été un peu précurseuses. Euh, et puis cette année ça vous aura pas échappé que c'est les JO donc j'ai eu envie en fait de célébrer euh, le sport et donc le foot puisque c'est le sport le plus euh, populaire euh, qui soit au monde et de le mixer avec une discipline artistique qui est la bande dessinée donc j'ai invité l'équipe de foot féminine du stade de Reims à venir s'entraîner sur scène Chloé Vary puisque c'est une autrice de bande dessinée extraordinaire et qu'elle a sorti une bande dessinée sur le sujet à la saison des roses en 2020 et qui elle-même joue au foot j'ai invité Gilles Rochier parce que lui-même joue au foot. Et ils ont eu un coup de cœur professionnel, Gilles et Chloé. En fait, je les ai chacun interviewés l'un et l'autre pour le compte du Pop Women Festival. Et chacun ont dit qu'ils avaient envie de travailler avec l'autre. Donc je me suis dit, c'est parfait, il faut les faire travailler ensemble sur ce sujet. Et puis on aura deux footballeuses freestyle qui viendront à un moment pour ponctuer cette performance. Et des DJ, deux femmes qui s'appellent les Woo, Woo Girls, qui vont mettre de la musique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de célébrer le sport, la culture et donc on est labellisé Olympiade culturelle parce que ça fait vraiment sens donc c'est le championnat de foot dessiné et ça m'amuse beaucoup de créer des choses comme ça on verra ce que ça donne mais il je va y pense avoir que... de l'ambiance hein. je pense que ça peut être assez sympa et puis quand l'arbitre va sonner euh, le coup de sifflet il y a des chances que l'équipe de foot dessine et que Chloé et Gilles soient obligés de jouer au foot une sorte de troisième mi-temps exactement <rire> Cette année,
1: on aura aussi la possibilité d'assister à, à une soirée de stand-up, c'est ça
0: Tout à fait. Alors l'année dernière, on avait eu la chance de recevoir Nora Hamzaoui pour son spectacle. Cette année, on avait envie de faire une soirée stand-up avec une affiche partagée. Donc, en fait, on aura quatre stand de euh, Christine Bérou qui est assez connue et qui tourne déjà beaucoup. Tiffany D qui elle-même tourne beaucoup à Paris. Et puis, on va mettre en avant deux stand de euses rémoises euh, pour mettre en avant aussi la jeune génération, parce que le Pop Women Festival, c'est aussi ça. Ce sont des personnes plutôt connues et puis aussi euh, des personnes qui ont envie d'être connues ou potentiellement qui commencent leur carrière. Et donc, on a euh, Mounia de la Villardière et Gulsum, qui sont deux rémoises qui seront en en première partie de cette soirée stand-up.
1: Alors, vous proposerez aussi une lecture dessinée érotico-culinaire. J'ai failli dire éroti-culinaire. Hein.
0: ouais <rire> Alors, c'est pas facile à dire, mais ça, c'est hyper bien. C'est une proposition d'Aurélia Orita, qui était déjà venue l'année dernière. Et j'adore vraiment cette proposition, parce qu'il euh, y a un livre, un roman qui est sorti euh, en septembre, qui s'appelle « Dès que sa bouche fut pleine » de Juliette Toury. C'est un premier roman chez Flammarion. Et Le roman est vraiment génial, je vous le conseille. En fait, elle a eu ce coup de génie d'inverser la gastronomie et le sexe. Donc, pour un exemple, comme ça, on comprend tout de suite. Quand vous êtes au bureau, quand vous allez déjeuner normalement avec vos collègues de bureau, là, vous n'allez pas déjeuner, vous allez faire l'amour parce qu'en fait, manger, c'est pas super. Alors que faire l'amour, c'est tout à fait normal. Euh, voilà. Et Aurélie Orita, elle va mettre tout ça en, en dessin pendant que Julia Toury lira des textes de, de ce premier roman. Et donc ça, c'est vraiment typiquement ce que j'aime au Pop Women Festival. Alors, on va continuer la, sur la programmation. Mais avant,
1: j'aimerais revenir sur le, la définition de la pop culture. C'est quoi pour vous la définition de la pop culture
0: Alors, bah, c'est une question que je pose moi, normalement, à mes invités. Euh, Et je semaine, vous la pose. À, à tous les artistes. Alors l'avantage de la pop culture c'est que en fait ça ne veut rien dire. On y met ce qu'on y veut. Avant tout pour moi c'est de la culture, ça c'est sûr. Je trouve malgré tout qu'elle a ce truc que beaucoup de gens me répondent et je suis assez euh, euh, assez d'accord avec ça, c'est de la culture accessible à toutes et à tous et pour moi c'est vraiment ça la pop culture. Et qui parle à tout le monde. Qui parle à tout le monde, qui est facile, qui est pas élitiste bien que la culture ne devrait pas être élitiste mais en tout cas elle s'affranchit de euh, ces barrières de se dire que euh, ce n'est pas pour nous. Et en fait, la pop culture, elle est partout. C'est-à-dire que vous en faites ce que vous voulez et moi, j'en fais ce que je veux. La pop culture, elle est dans les séries, elle est dans les dessins animés qu'on a vus quand on était jeunes. Elle est dans les bandes dessinées, elle est dans les romans. En fait, elle est absolument partout. Donc pour moi, c'est la vraie définition. C'est surtout l'accessibilité de la culture.
1: C'est un peu l'identité de vos festivals, en fait.
0: En tout cas, j'essaye. C'est avoir des choses qu'on n'aurait pas forcément connues. Euh, peut-être un peu plus pointu mais avec quelque chose qui peut euh, la rendre plus accessible par exemple on va faire une table ronde pop culture et transmission et en fait on va réunir autour de la table ronde des gens qui ont travaillé en bande dessinée sur la seconde guerre mondiale pas facile de transmettre ces valeurs là mais c'est transmettre pour ne pas oublier et la bande dessinée elle est quand même euh, vraiment pour moi c'est le vecteur le, le, le plus facile en fait pour parler de ces sujets là Justement, vous parliez des tables rondes. Il y aura encore beaucoup, beaucoup de tables rondes cette année. Énormément, tous les jours, plein. Donc, on a table ronde pop culture et transmission. On a une table ronde sur la pop culture et l'avortement aussi, qui est un sujet d'actualité, mais qui est extrêmement essentiel. Et comment, justement, la pop culture s'est saisie de ces sujets-là. Euh, beaucoup aux États-Unis, dans Dirty Dancing. On n'y pense pas, mais en fait, c'est un des premiers films qui en a parlé. Euh, dans des séries comme Grey's Anatomy aussi. On aura des tables rondes sur l'inceste. Pourquoi Comment le raconter autrement aussi on a des tables rondes donc, sur la télé-réalité, c'est ce que je disais euh, au début. Table ronde qui s'appelle Meuf, c'est pour le vendredi 8 mars, le matin euh, du vendredi 8 mars. Euh, on va réunir euh, pas mal de meufs qui, euh, soit humoristes, soit comédiennes, soit autrices de bande dessinée, soit euh, euh, podcasteuses. En fait, elles vont nous parler de ce qu'est euh, la Journée internationale des droits des femmes et ce qu'elles définissent comme meufs. On aura personnages racisés dans la pop culture, c'est-à-dire comment on représente des personnages racisés dans la pop culture sans cultiver les clichés. On aura l'histoire au féminin de la préhistoire à nos jours. On aura une table ronde sur la masculinité toxique. Une table ronde sur la vulgarisation scientifique aussi, parce que on n'est pas obligé que de parler de euh, problématique euh, qu'on associe plutôt aux femmes. Avec donc, Marion Montaigne. Avec Marion Montaigne et Camille Van Bell qui euh, elle-même aussi a écrit une bande dessinée sur la vulgarisation scientifique et ça se finira en Battle BD. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de table monde. Je ne sais même plus combien on en a, mais on doit en avoir beaucoup. au moins une, une dizaine. Et puis, 5-6 euh, rencontres croisées. Une rencontre croisée avec Bernadette Després, l'autrice de Tom Tom et Nana. Donc ça, je suis extrêmement contente. Elle va rencontrer Camille Jourdi, qui elle-même, en fait, raconte comment Bernadette Després l'a influencée dans tout son travail. Et donc ça, ça m'intéresse aussi, ce côté de transmission. Euh, et puis, se faire confronter des... Euh, des personnes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même vision du monde, qui n'ont pas la même vision du féminisme et qui peuvent se retrouver ou justement se confronter dans un débat plutôt, euh, j'ai envie de dire positif, mais remettre le, le, le débat au cœur aussi de, de tous ces sujets parce que je crois que la parole est essentielle vraiment et donc c'est un bon moyen de le faire.
1: On va continuer avec les projections parce que... Ça ne suffit pas, il y a déjà les tables rondes, les rencontres et maintenant les projections.
0: Oui, Alors, en fait, il y a tellement d'opportunités de projeter, des, enfin, de, de programmer des gens euh, super. Donc cette année, en projection, euh, on va avoir un documentaire sur Annie Lennox, euh, puisque en fait, moi, je connaissais Annie Lennox euh, du groupe Eurythmics parce que j'adorais... Euh, voilà, j'adorais Yorithmix. Mais c'est aussi une femme qui a été très engagée tout au long de sa vie. Donc, c'est un documentaire sur le sujet.
1: Mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément.
0: Exactement. Moi, vraiment, je l'ai découvert. En, en, on m'a proposé de voir ce documentaire. J'ai dit oui et j'ai été mais subjuguée parce que c'était vraiment très, très intéressant. On a un documentaire qui s'appelle Génération illustre sur une jeune rappeuse de Clermont-Ferrand. Ça, c'est intéressant aussi. La place des femmes dans le rap. Et puis, je suis aussi très contente parce qu'on va diffuser un documentaire sur Brigitte Fontaine et Brigitte Fontaine, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté euh, et qui compte aussi beaucoup pour toute une génération de musiciennes. Et donc ça, on a vraiment envie de le raconter. Et ce que j'adore, c'est que Brigitte Fontaine, elle dit « Je ne suis pas féministe, mais je serai toujours derrière les femmes ». Et donc, elle a une vision aussi d'une génération euh, qui n'est pas la mienne mais que je trouve très intéressante et elle a fait partie de ses signataires signatrices est-ce qu'on a le droit de dire signatrices non signataires signataire. c'est bien. Ouais. Bon, signataires des 343 du manifeste des 343 salopes donc ça aussi un lien avec cette table ronde sur la pop culture et l'avortement en fait tout ça et j'essaye d'avoir quelque chose de cohérent
1: un aspect historique même
0: et un aspect historique qui pour moi est essentiel euh, voilà pour transmettre des valeurs pour dire des choses pour ne pas oublier pour ne pas reproduire euh, éternellement les mêmes euh, problématique et puis pour montrer aussi le foisonnement des possibilités de ce qu'on raconte, parce que euh, c'est pas les femmes, les journées internationales du droit des femmes, c'est pas pour ça qu'elles sont toutes pareilles, en fait il y a pléthore de choses à dire, pléthore de femmes différentes et c'est ça que j'ai aussi envie de montrer.
1: Oui, il y a une diversité comme dans votre festival en fait.
0: Voilà, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, mais oui. Alors
1: on va terminer sur la grande programmation avec les expositions.
0: Alors cette année, trois expositions. Une exposition... Euh, sur un album qui s'appelle chiki 4 saisons au Japon de Rosalie Strausser ça c'est un premier album en fait qui fait quand même plus de 200 pages qui est un album absolument magnifique qui nous emmène au Japon et en fait c'est une autrice qui était fan des mangas des années 70 et qui voulait absolument aller vivre au Japon donc 4 saisons pour les 4 saisons du Japon et qui se confronte en fin de compte à la vraie vie et à une société très patriarcale mais elle nous raconte ça c'est vraiment un voyage avec elle donc c'est absolument magnifique donc on en fait une exposition ça, ça sera à la médiathèque Jean Falala. Une exposition qui s'appelle « Sans filtre ». Et là, en fait, c'est une association qui a travaillé avec la Croix-Rouge et avec une maison de quartier de Reims, qui a travaillé sur des ateliers avec des jeunes femmes pour libérer la parole et pour les prendre en photo, pour se réapproprier son corps ce qu'on est être exposé et donc ce ne sont pas du tout des femmes connues, ce sont vraiment des femmes de Reims euh, qui vont être mises à l'honneur. Et puis une exposition qui s'appelle Sacré Nana avec une euh, plasticienne rémoise euh, qui euh, travaille en fait qui travaillait dans son coin sur euh, l'invisibilisation des femmes, euh, avec des tableaux, avec des sculptures et donc ça faisait sens de la programmer au Papoumien Festival.
1: J'aimerais rappeler aussi que le, le festival s'adresse à tous les publics, aussi bien les enfants, les ados que les adultes.
0: Tout à fait. Alors, j'essaye de dire aussi à partir de quel âge c'est. Parce que, par exemple, quand on va parler de l'inceste, moi, je dis, c'est euh, un public averti. Ah, bon, à responsabilité euh, des parents, évidemment, de d'emmener leurs enfants ou pas mais ce que j'ai remarqué aussi dans ma programmation de l'année dernière c'est que j'ai un certain nombre de personnes qui me disaient bah, j'aurais voulu assister à tout mais en fin de compte euh, je ne peux pas venir à tout parce que j'ai les enfants donc cette année on aura plein d'ateliers de dessin pour les enfants pour occuper les enfants on aura un escape game un escape game, pardon, de la bande dessinée Elle au Lombard, qui est une bande dessinée absolument géniale sur une jeune fille qui a plusieurs personnalités. On va avoir un tournoi, compétition de jeux vidéo, euh, FIFA, enfin ça s'appelle FC24 maintenant, euh, où on poussera les gens à jouer avec les équipes féminines, puisqu'il y a des équipes féminines dans FIFA maintenant, ou équipes mixtes. Donc voilà, donc on essaye aussi euh, d'avoir euh, tous les publics. Et puis, ce n'est pas un festival qui s'adresse qu'aux femmes. C'est vraiment un festival où je voudrais que tout le monde se saisisse de ça. Et je rappelle souvent que dans Women, il y a aussi le mot men. Et donc, en fait, tout le monde est bienvenu. Et quoi qu'il arrive, pour moi, le féminisme, c'est l'égalité homme-femme. C'est rien de plus que ça. Et en fait, l'égalité homme-femme, c'est aussi le problème des hommes ou en tout cas c'est pour ça qu'on invite aussi des hommes à parler de ces sujets-là parce que c'est essentiel qu'on le fasse tous ensemble et qu'on passe enfin à autre chose, puisqu'on est en 2024 et qu'il y a plein d'autres choses à faire. Il temps,
1: il y a plein, plein d'autres choses, oui, choses à faire. On va revenir, on va terminer aussi sur les lieux parce que le, le festival
0: occupe plusieurs lieux et je crois que cette année, il y a un nouveau lieu, c'est ça Oui, cette année, on fait une coproduction avec La Comédie, euh, donc, qui est à, à la scène d'art dramatique en fait, de, de Reims, qui m'a appelé l'année dernière pour nous proposer une lecture musicale de Lola Lafon et Olivier Lambert. Et donc, je suis très contente parce que ça montre aussi que moi, je voulais un festival qui s'étende dans plusieurs lieux culturels de la ville qui s'imprègne de son territoire et donc les gens maintenant ont envie de travailler avec le Pop Women Festival pour accueillir des choses et donc on a plusieurs lieux de la ville et comme ça il y a une déambulation puis on sait jamais au détour d'une rue on peut croiser Pénélope Bégieux, Ovidi, Marion Montaigne et moi je trouve que ça c'est une ambiance plutôt sympa. Oui, c'est
1: l'idée pro de proximité.
0: Ouais, l'idée et puis surtout l'idée d'être dans une sorte de bulle à un instant T pour partager, en fait, les mêmes envies, les mêmes passions. Et ça, je trouve ça quand même plutôt cool.
1: Alors, comment fait-on pour venir, pour se rendre au Pop Women Festival
0: Alors, on va sur le site Internet, www.popwomenfestival.com, puisque nous sommes plusieurs femmes. Euh, donc, vous avez toute la programmation, le heure par heure, la billetterie. Il y a aussi des choses accessibles gratuitement hein, au festival, mais toutes les, toutes les infos sont sur le site Internet. Et puis, c'est très bien desservi, puisque vous avez, par exemple, si vous êtes à Paris... 45 minutes en train pour Reims. Si vous êtes à Bruxelles, il y a une gare qui s'appelle Champagne-Ardenne qui est à 8 km de Reims, très bien desservie en tram. Et en fait, euh, bah, l'avantage de Reims, c'est que c'est bien placé dans la région Grand-Est, donc c'est très facile de venir. Des Flixbus, bon, le haber, je vous le conseille moins parce que c'est plus cher, ça c'est vraiment quand il y a la grève, mais cette année, ça devrait
1: aller. Donc aucune raison de ne pas
0: venir au festival. Les 7, 8 et 9 mars 2024 à Reims. Merci Céline Bagot. Merci beaucoup.
1: Voilà, rendez-vous donc à Reims du 7 au 9 mars prochain pour le Pop Woman Festival. Et puis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tous et à toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.